0: der nyheder på Radio 4. En regulær miljøkatastrofe har ramt det Røde Hav, hvor et fragtskib er at lægge olie efter at være blevet angrebet af houthi bevægelsen Så den af advarslen fra det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM. Olien er forløbelig blevet spredt over 29 kilometer. Fragtskibet Rubimar blev angrebet 18. februar og har siden lægget for anker i det Røde Hav. På skibet er mere end 41.000 ton gødning, der ligesom olien risikerer at løbe ud i havet. Skibet har ifølge sendkom fået alvorlige skader. Efter angrebet hævdede Husi-bevægelsen, at skibet var så alvorligt beskadiget, at det var i overhængende risiko for at synke. Skibet sejler under Belises flag, men er registreret i Storbritannien. Egentlig handlede mødet om Ruslands krig i Ukraine, da lederne af G7-landene i dag mødtes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Men landene benyttede også lejligheden til at mindes den afdøde russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny og sende en stærk appel til Rusland. I en fælles udtalelse, som er offentliggjort her til aften, kræver G7-landene således, at Rusland laver en fyldestgørende undersøgelse af omstændighederne omkring Navalnys død. Han offrede sit liv, mens han kæmpede mod Kremls korruption og for frie og retfærdige i valg i Rusland. Vi beder den russiske regering om udførligt at afklare omstændighederne omkring hans død, skriver G7-sammenslutningen. G7-landene hylder Alexei Navalnys ekstraordinære mod. De udtrykker samtidig deres støtte til hans hustru børn og andre nær pårørende. Navalny døde, mens han afsonede en overlang fængselsstraf i en straffekoloni i det nordlige Rusland. Fængselsmyndighederne oplyste 16. februar, at han pludselig var afgået ved døden. G7-landene beder den russiske regering om at løslade alle indsatte, der tilbageholdes med urette. Desuden skal Ruslands regering stoppe med at forfølge politiske modstandere og systematisk undertrykke russeres rettigheder, skriver G7. Det syv består af Kanada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland og USA. Både Italien og Canada har med nye aftaler forpligtet sig til at bidrage til ukrainers sikkerhed de kommende 10 år. Den italienske premierminister Georgia Meloni og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har således underskrevet en sikkerhedsaftale i den ukrainske hovedstad Kiev. Også Kanadas premierminister Justin Trudeau har indgået en 10-årig sikkerhedsaftale, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Georgia Meloni og Justin Trudeau er på besøg i Kiev i anledning af torsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. I forvejen har Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien givet tilsavn om at ville støtte Ukraine de næste 10 år. Det danske sikkerheds omfatter donationer af F-16-kampfly, genopbyggelse af byen Mykolaiv og reformarbejde i Ukraine. Det er forløbet uvest, hvad Italiens og Kanadas aftaler konkret indeholder. Dokumentarfilmen Homi vinder Guldbjørnen, prisen for bedste film ved den internationale filmfestival i Berlin, også kendt som Balinalen. Dermed blev det altså ikke til en gylden bjørn, til den danske thriller Vogter, som var nomineret i samme kategori. Personerne bag Homi har modtaget prisen ved en prisoverrækkelse i Balinale Palast her til aften. Blandt dem er fransk-senegalesiske Mathie Diop, som både har skrevet og instrueret filmen. Hun er også blandt filmens producer. I Dahomey, som er et fransk-senegalesisk-beninsk samarbejde, fortælles historien om 26 royale artefakter, som leveres tilbage til Benin fra Frankrig. Artefakterne kommer fra Kongeriget Dahomey, som i dag hedder Benin. Under kolonitiden blev de 26 genstande stjålet og taget med tilbage til kolonimagten Frankrig. Det er anden gang trækket, at hovedprisen ved Berlinalen går til en dokumentarfilm. Vingegaard fortsætter sin magtdemonstration i det spanske etappeløb og Gran Camino. Den danske Tour de France-vinder kørte for en dag i træk først over målstregen og vandt tredje etape. Samtidig udbyggede Vengegaard sit samlede forspring i løbet, som han sidste år vandt i fuldstændig overlegen stil, som forventet slog danskeren til på etappens sidste stigning. Her kørte han alene op til førende Pablo Castrillo, som han fulgte med i nogle kilometer. Spanien var dog tydeligt træt og på nedkørselen sagde Vengegaard farvel til sin følgesvend og sig ud på 12 km solræs mod målstregen. Opgaven var der ikke helt lige til, fordi det meste af indkørselen til målet i Castello de Riba Davia foregik i stiv modvind, men efter at han indledningsvis tabte tid til forfølgerne, fik Vengegaard stabiliseret forspringet, der 5 km fra mål var på 25 sekunder. På det tidspunkt opgav rytterne bagved til synenlandet at fortsætte jagten, og der kunne kun fra fraveste. Vinge går endnu en sejr. Danskeren baseret modstreger en jensom majestæt, og først 31 sekunder efter kom Spanieren Carlos Canal i mål på andenpladsen. I aften er et mest skyde med spredte byer, der lokalt kan være med havl. Temperaturer mellem mener 5 grader varme. I morgens søndag får vi overvejende skydevær med spredte byer, der kan være med havl, på Bornholm dog tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 5 og 8 grader. Det var nyhederne på Radio 4.